2: ...o visite nuestra página web... www.iglegal.cl
1: ¿Dolores articulares? ¿Dolores musculares? ¡Cuídese! ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor... ...usted será un adulto mayor... ...con serias dificultades en su vida diaria? Para ello, tenemos la solución...
0: 13 horas 31 minutos
1: Atención a la red deportiva De emisoras amigas De Radio Portales Al toque de gong Sírvanse conectar
4: 90 minutos Con toda la información deportiva ...Rodrigo Jara y Felipe Holguín. Producción... Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora. Dirección... ...Carlos Alberto Bravo. Estadio
3: Portales.
4: Portales. Portales... ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial... ...y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión...
5: ...3 horas con 33 minutos... ...Estadio en Portales en el aire... ...viernes... ...no, viernes... ...lunes 4 de enero del 2021 ya... ...primer programa del año... ...la edición central... ...así que esperamos que lo hayan pasado bien... ...y vamos a, a reiniciar este programa... ...con la mejor disposición... Espíritu que se requiere. Así que pasamos a a nuestros compañeros para hacer este programa y saludamos a Nicolás Gatica. ¿Cómo estás,
6: Nicolás? ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes a todas la sintonías del Estadio en Portales. Claro, bienvenidos a esta jornada de día lunes 4 de enero, el primer programa de la temporada en Estadio en Portales. Justamente, bueno, vamos a revisar lo que dejó el post partido de Colocó -Colo la ...frente a Tofagasta, la victoria, las polémicas, por supuesto, la expulsión ahí de Gustavo Quintero, la que no fue del jugador de Deporte en Tofagasta. ¿Qué va a pasar con Matías Fernández? ¿Se lesiona, no se lesiona? ¿Llega o no llega al partido del miércoles? Solo a...
5: en este día, lunes Ok, gracias sí, muy polémico Lo vamos a comentar conjunto a René la Rosa, Que está tratando de llamar a la radio Me parece que están ocupadas las líneas ahí Para que desocupemos las líneas eh, Y saludamos a don, Fe, a don Enzo Muñoz de, Porque ayer estuvo en la cobertura Del partido de la U con la U de Conce En un, una victoria muy muy importante Don Enzo Enzo. No, no, estaba en Enzo. Vamos a saludar entonces a don Felipe Olguín. ¿Cómo está Felipe?
7: Hola, Belu. Gusto en saludarte y a todos los oyentes también portales. Así en la católica. Hoy día se juega el todo nada. Ya de venir de cuatro empates consecutivos, buscará revertirla con una victoria hoy día ante el cuadro de Huachipato, eso, de las 19-15 horas.
5: Sí, va a ser transmisión por supuesto de estado en portales de día por portales digitales. Eh, ¿Estará Don ahora o no? Dorenzo. Sí, ahora, sí. Ahí sí, ahora sí.
8: sí. Sí, te contaba que era muy necesitada esta victoria para los azules. Al menos así lo dijo Rafael Dudamel y también Reinaldo Lenis, que se refirieron obviamente a este triunfo por dos goles a cero con dos goles del colombiano Lenis.
5: Así es, vamos a estar con toda la cobertura del partido de la U y don Laurencio Valderrama, ¿está por ahí don Laurencio? No está don Laurencio No, no está don Laurencio eh, ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes Hola Velo, muy buenas tardes
9: para ti, feliz año también por supuesto y también para todos los auditores de, de Estadio en Portales recordando que es el primer programa de este 2021 y bueno, con harto para analizar con esta fecha, con polémica también eh, de arbitrajes, así que bastante movimiento también en la parte baja y en la alta también.
5: Así es, sobre todo en la parte baja, están muy cerca todas, sobre todo los que están disputando sudamericana están muy, muy, muy cerca. Así que sin más, vamos con los, el primer titular de la, ah, no vamos a saludar a don René de la Rosa, sí. ahora sí está en línea. ¿Cómo estás, René? Muy buenas tardes, feliz año. Feliz año, belu feliz año, feliz año a todo el equipo
0: y a todos los que están en y el comenzar este año compartiendo algunas polémicas de fútbol
5: nacional. Así es. Así que sin más vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
6: Exactamente. Comenzamos con el fútbol chileno. Lo primero, por cierto, revisaremos todas las polémicas del partido entre Antofagasta y Colo Colo. Recordemos que el partido se comenzó a jugar en las redes sociales primero un día anterior con el tuit del cuadro Antofagasta y luego terminó con la expulsión de Quintero y la mala expulsión del defensor Nieto. Bueno, en las colonias palestino de Rotó, Curicó unido, ¿ah? con gran actuación de Jonathan Berite, que está marcando ya en encuentros consecutivos. También, por supuesto, viviremos un juego clásico de colonias entre unión, que finalmente mantendrá al uruguayo palacio de menos hasta fin de torneo y el audaz italiano. Y entre medio, el dolor de Católica y Guachipato, donde el elenco cruzado buscará seguir aumentando su ventaja sobre Calera. Equipo de la quinta región que recordemos goleó 3 a 0 a Santiago Wanderers el día sábado. Otro que también ganó fue Bertona, que sigue escalando en la tabla y se acerca a puestos de Copas Internacionales con un Cuevas, que está siendo la figura del cuadro bertoniano. En Chino por el Mundo, Arturo Vidal jugó apenas 45 minutos en goleada del Inter 6-2 a 2 ante el Crotone. En el equipo visitante jugó la ex Universidad de Chile, Luis Rojas. Eso sí no ha sido bien evaluado incluso por el técnico Antonio Conte, quien dijo que nadie tiene el puesto asegurado. En España, el British con Pellegrini y la vuelta de Claudio Bravo incluso por anticipado, estuvo a punto de vencer en el Clásico al Sevilla de no haber sido por un penal que perdió en los últimos minutos. Y en Argentina, bueno, Pablo Díaz jugó los 90 minutos en el Superclásico del empate 2-2 a 2 entre River y Boca. El chileno fue bien evaluado por los medios y también por los hinchas del cuadro argentino, pero de todas maneras está citado para el duelo de mañana de ida en los semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras. En el equipo brasileño está citado también el ex-defensa de la Universidad Católica Benjamín Kusevich, pero no
4: es seguro que sea titular. Esto y más en Estadio Importales. En Estadio Importales, revisamos las polémicas de la semana junto al ex juez FIFA René de la Rosa
5: antes de ir con René ya se incorporó don Laurencio Valderrama ¿Cómo está el Laurencio?
10: Hola qué tal, vez los muchachos gusto de, de saludarlos en esta ocasión vamos a tener todo lo que dejó el partido de Palestino que venció por 4-2 al cuadro eh, de Curicurío con las reacciones del Coto Sierra y de Jonathan Benítez este más en estadio imparable por supuesto
5: gracias Laurencio bueno, René, eh, la polémica de la jornada, sin duda, que estuvo en Antofagasta, eh, con esa expulsión que no era, y ahí está todo el, el reproche al VAR, cómo no lo vio, cómo no lo cotejaron, y después está lo que pasó con Quintero, pero en general, ¿qué te pareció el arbitraje de Antofagasta con Colo Colo el día de ayer, René?
0: La verdad, eh, bueno Belu, lo hemos estado comentando durante todo el año pasado como se puede pensar y este año eh, esperemos que haya modificaciones también en el pensamiento de Jorge Osorio con la designación en los partidos porque ya se está poniendo de otro color el campeonato, se están jugando muchos ascensos, descensos y ya es una parte más de todas las polémicas, así que lo que menos yo creo que eh, quiere Jorge es polémica, eh, tenemos el caso ya de Hermosillo que lo vamos a hablar más adelante, y lamentablemente el mal funcionamiento del bar. Eh, con bastante... Eh, eh, con falta de criterio, más, más que nada los, los árbitros que están en, en el campo de juego más que en el bar. Así que muy mal me parece lo de Colocolo -Colo en la tupacasta.
5: Bueno, vamos con la primera, René, en el sentido de, de esta jugada de nieto, que se ve en la imagen claramente que no lo toca, no obstante, igual lo pulsa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el criterio? ¿Qué pasó con el procedimiento? ¿Qué pasó para tratar de entender este tipo de situaciones, René?
0: Yo creo que fue la mala coordinación del procedimiento, el cual esto siempre se comenta antes, durante y en, en previo al partido eh, con el VAR. Eh, si bien es cierto, hay una jugada del cual no hay contacto con el jugador, no hay contacto, y eh, igualmente fue expulsado, pero uno cuando se apresura, cuando uno no asistía al balante, uno se apresura, o lo llamaba al cuarto, lo llamaba al asistente más cercano al lugar de la falta, eh, decía eh, René Sal que no lo tocó, así que te equivocaste. Y ese eso, te equivocaste, es el que le duele mucho árbitro, y a veces es mejor dar la justicia que quedarse con lo que uno, morir con las botas puestas, como se puede decir en, en vulgar, palabra, pero ahí muy mal eh, en el sentido de no ni siquiera eh, observar el VAR, o el VAR tampoco ayudar al árbitro
5: de campo Justamente ese es el problema, pero una jugada tan grosera diría yo, como que el VAR no lo llama, le dice a Cristian Garay porque Cristian Garay fue el árbitro Cristian, cometiste un error grosero para eso está el VAR, justamente para enmendar este tipo de errores, y la verdad uno no sabe cuándo llaman al VAR, cuándo no lo llaman, eh, es, es todo muy arbitrario, René, entonces la pregunta es ¿Por qué no, no llamarlo en el VAR? ¿Por qué no acotejarlo con el bar?
0: Claro, a ver, dejemos claro a todos los oyentes y también a, a, a lo, que, lo técnicamente, ¿qué es lo que ocurre? Eh, escuchamos hace muy poco, eh, defendiendo con diente y uña, como se puede decir, a Jorge Osorio a Hermosilla, que el procedimiento fue el correcto. Si bien es cierto, como lo explica él, sí fue el correcto, pero se hizo justicia para mí como hincha, se hizo justicia como... como... Como, como futbolista en este caso eh, y como te vuelvo a repetir eh, aquí que es lo que ocurrió eh, le haber dicho del bar lo que yo me imagino ¿no? después ahora ya se pueden escuchar hasta los audios así que yo creo que el bar ratificó lo que dijo Garay en en, en, en campo de juego y necesariamente no lo puede ver pero lo que siempre hablamos en todos los programas que a mí como hincha, a mí como comentarista, a mí como periodista, me gustaría que el árbitro se preocupara un poquito más de la jugada, ya que hay duda, es una jugada gris, eh, no es no es clara. Así que con, con mayor razón me saca de la duda y me demuestra a mí que quiere hacer justicia yendo al varón que sea 50 metros que tenga que recorrer, y eh, ratificar su cobro.
5: Sí, totalmente mal expulsado y por supuesto condiciona el partido también, por, por supuesto, con un hombre menos en todos lados del mundo. Condiciona el partido. Bueno, siempre hablamos, René, que en los partidos de fútbol, sobre todo en el fútbol profesional, se dicen muchas cosas. Se dice que sé yo no le he ganado a nadie, eh, 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 mucho garabatos, pero yo no había escuchado, además que con, con las transmisiones televisivas, como no hay público, se escucha todo y lamentablemente se escuchó todo lo que dijo eh, Quintero. que, bueno, lo voy a decir, si tampoco es tan grande le, le, Tuvo una discusión con Carlos Muñoz Que fue escalando Y le, le hace el gesto con la mano así De que de no hablar más Cerra el orto, le dijo, así literalmente Cerra el orto Y después cuando se va a Carlos Muñoz Se hace un más que un pato de años Como se dice en todos los memes que salieron ayer Le hizo un Michael Jackson eh, Quintero a, a Carlos Muñoz Pero el árbitro no lo ve inmediatamente Sino que a solicitud parece que del cuarto árbitro o del VAR, no tengo idea y ahí quiero que me ilustres tú, lo expulsas cuéntame si estuvo bien el procedimiento y, y, y si estuvo bien la expulsión a, a Quintero, René
0: la palabra es repudiable aquí voy con Vicky me, me, me dijo, esa es la palabra exacta para esa situación te comento, el VAR, ¿qué es lo que hace el VAR? el VAR está viendo el partido igual que un telespectador en, en su casa está viendo todas las imágenes y el VAR, o el director de VAR en este caso, el que dirige el VAR, puede hacer eh, reseña al árbitro central que está en el capo juego a través del otro árbitro, él no de forma directa. Recordemos que son tres personas que están en el VAR, uno con cada asistente y uno con el árbitro. Aquí el jefe de VAR puede decir, retroceda esa imagen, informarle, a, en este caso, al árbitro central, qué es lo que esto ocurrió. Así que estamos todos dentro de la regla en el sentido que el procedimiento no está mal, eh, eh, efectivamente es adecuado y con referente a lo del técnico no está al nivel eh, de verdad a mí me dejó que yo no tengo ningún eh, color de, de
11: equipo ni Pero René, con...
5: la pregunta es eh, porque yo no vi toda la secuencia ¿cómo fue la secuencia en el sentido de porque no fue inmediato la expulsión sino que fue lo, a los minutos después
0: sí, eh, recordemos que para expulsar para expulsar yo como árbitro a un jugador que ahora más que se sumó a la banca técnica con la misma, incluso podemos hacer hasta una, una sanción disciplinaria, atento que eh, disciplinaria y técnica, eh, al expulsar a un técnico en el valga la redundancia al entrenador de un equipo X. Eh, si en el momento el árbitro se hubiese observado, observado que eh, Quintero hace ese gesto y es motivo de expulsión y colocóla -Colo, en este caso, lleva el balón también fácilmente con todas las modificaciones que se han aplicado ahora al fútbol, y se han incorporado, podría haberse sancionado disciplinaria y técnicamente recordemos que ahora se puede cobrar hasta un penal cuando comete una, una falta y es que el juego está en poder del equipo, en este caso defensor o alguna falta que, que vaya a perjudicar al equipo que está cometiendo la infracción así que el procedimiento no fue el exacto pero se hizo justicia, esperó en este caso que saliera el balón de juego fue informado, ve la imagen y lo expulsa
5: el... Perfecto, sí, Camilo. De hecho,
9: él fue cuando después de que ve la imagen del bar de, de la jugada polémica de Nieto, y ahí termina de revisar la jugada y expulsa, de hecho, primero a Quinteros y después va a corregir la tarjeta amarilla que, que le mostró a Byron Nieto.
5: Perfecto, sí. Bueno, ahora sa sacando el tema procedimental, que estuvo bien, por lo menos en, ese, en, en esa jugada, que era ahí lo de Quintero, muy ordinario la verdad, ordinario a mano poder, un tipo de trayectoria ayer lo comentamos en la transmisión, un tipo de trayectoria dirigió la selección de Ecuador de Bolivia fue campeón en Bolivia ha dirigido varios clubes es un tipo de trayectoria entonces caer en ese tipo, independiente del, del momento de Colo-Colo del último lugar y todo lo demás pero un tipo de trayectoria no puede verse, porque eso ese tipo de imagen se eh, va para todo el mundo va para todo el mundo en todo este tipo de programas de anecdotarios del fútbol va a salir este gesto lamentable de Quinteros Camilo que obviamente lo comentamos ayer también en una eh, puesta en escena ayer el, el equipo de comunicaciones de Olo Colo actuó rápido y salió esa declaración pidiendo disculpas justamente para entre comillas, atenuar la responsabilidad, pero me imagino yo que se van a venir fuertes las sanciones en contra de Quintero, Camilo
9: Sí, porque además él ya tiene una una expulsión anterior por por insultar también, o no, por dicho contra el árbitro, que fue contra Palestino en aquella en aquella oportunidad, así que yo creo que se podría grabar esa situación tener en contexto eh, además de, de lo que se suma obviamente este gesto, este polémico gesto de, de Gustavo Quinteros que claro que ahí él tendría que estar ahí obviamente un poco más tranquilo y, y pensando en que él tiene que calmar el, los ánimos en ese, en ese momento pero, pero no fue así
5: ¿Belu? Sí, René
0: Belu, te, te comento eh, recordemos que todo esto lo ve toda la familia es un horario en el cual toda la familia claro. hay niños de por medio eh, y lo que me asusta a mí es que ya se está haciendo repetitivo en el sentido del fútbol chileno más que no porque no me interese el fútbol internacional sino que yo vivo lo que estoy comentando Recordemos lo que pasó con Cobreloa, con el Sename, que la banca técnica, eh, no sé, eh, cuando Maturana salió a reclamar en la banca técnica, que cómo es posible que eso, siempre hay niveles, técnico tiene que ser siempre más que un jugador, no puede bajar, es lo mismo que un árbitro, es eh, eh, lo que habíamos comentado, que eh, no, yo no puedo decir eh, lo que me dijiste tú, te recuerda decir, hoy si tú te... me dices, soy de hondo malo, René, y me apoyo claro. y le digo, y tú también sos terriblemente viento malo. Claro. Imagina que lleguemos a ese nivel, siempre hay compostura, hay que ser árbitro, en este caso mío, dentro y fuera del campo de juego, y él es técnico, con toda la experiencia, o sea, a mí me llama mucho la atención, es como que se salió el concepto, no sé en qué momento estará pasando, eh, yo sé que en un momento fácil, de, de en este caso, de su equipo, pero no justifica para nada, para nada, su reacción, y menos, yo espero que el celular de disciplina sea de un, un castigo, de verdad que lo digo así, eh, eh, que dé un ejemplo para todos de técnico Que no, hay, que no es tan fácil eh, Insultar a través de gestos Ni palabras menos a un jugador Un profesional tan tanto como él
5: Así no, repudiarle en todo sentido Además que Colo-Colo todo lo que significa La caja de repercusión Que, que tiene Colo-Colo, bueno Lamentable y además el independiente Que uno lo encuentra chistoso Sobre todo con los memes Pero cuando uno lo ve sin esos memes La verdad es bien, es bien feo y sobre todo, insisto, el mensaje que deja Quintero por lo que significa Colo Colo, por la llegada que tiene Colo Colo a nivel nacional. Bueno, pasando a otro partido, René, el partido de la U ayer, eh, que no obstante hubo llegada de todos, de los dos lados, el primer tiempo llegó más la U, el segundo tiempo fue parejo, pero hubo un penal en ese primer tiempo de Casanova a Quintero, me parece. No obstante que lo toca muy levemente en la punta del pie eh, y quiero obviamente saber tu opinión si te pareció o no penal eso de Casanova al día
0: te voy a ser súper sincero viendo el compacto eh, con Victoria como que eh, también vimos observamos que hay un roce el cual es un penal claro quiero destacar al árbitro que es Lara que ha hecho de menos a más y, a, y gratamente ha sorprendido en el campeonato nacional ...su arbitraje por ser tan nuevo en primera división... ...a diferencia de otros que ya llevan mucha experiencia... ...y que no están a la altura... ...para mi parecer, esta es mi opinión... ...así que... ...claramente Lara ahí también... ...podría haber sido eh, más eh, proactivo... ...podría ir al bar, ...o la gente del bar está venir al llamado... ...Lara anda al observa ...obsérvalo, evalúa y vemos... ...recordemos, mientras el balón no vuelva atrás... ...no no se puede en el juego... ...porque ahí justo digo, Lara da un tiro de esquina mientras el balón esté claro. ahí, yo tengo tengo el tiempo, yo me manejo el tiempo, la idea René, no es dejar el, pasar el punto es tiempo. Que,
5: el punto es que Lara como que no duda, ¿eh? a pesar del, de la acción rápida, no duda, inmediatamente el córner, como que hace 10 segundos, mira para el cielo, no duda, y, y sigue con la jugada y el bar no le dijo nada.
0: Claro, es que a los, no es que no le había dicho nada, yo creo que posteriormente a la jugada, ya cuando ya se, re, se reanudó quizás, pero eso ya no sirve. Eh, recordemos que, eh, a ver, el arbitraje, el arbitraje, voy a tomarme un minuto, el arbitraje eh, es muy diferente en todas sus divisiones. Segunda división no es lo mismo arbitrar, segunda división que primera vez, aunque le suene duro. Y menos de primera vez a primera división. ¿En qué sentido? Recordemos que siempre todos los partidos, el árbitro tiene que ir mentalizado, que lo que yo estoy viendo va a salir el doble en la televisión. Y si yo no vi un pisotón... O bien que lo pisó un poquitito, en la tele se va a magnificar. En este caso, lamentablemente, el jugador de Policía de concesión toca el balón, desplaza el balón y el jugador llega tarde, lo to tocó, ahora un poquitito, lo tocó sin querer, lo tocó, pero lamentablemente una falta dentro del área en la pena máxima, así que debería haber sido penal. Y en este caso de Lara, haber consultado el VAR y no ser tan eh, reiterativo si hay un jugador en el suelo por algo, se dio al suelo.
5: Bueno, René, ayer... En, en, y siempre damos la fuente Bicírculo Central, ¿eh? imagínate lo aburrido que estaba eh, A la medianoche Y sale Porque hablan justamente de Como de la crisis de arbitraje De Osorio eh, Y todo lo demás, y sale Iván Guerrero Lo entrevistan, esa entrevista inquisidora Del frente a frente que dicen Y eh, uno de los diagnósticos que da Iván Guerrero justamente por el mal, entre comillas, performance el árbitro es que como muchos árbitros chilenos estuvieron afuera para arbitrar Sudamericana, Copa Libertador, Eliminator, en el caso de Tobar, que estuvo un mes medio afuera, se le tuvo que dar tiraje a la chimenea y esa y ese tiraje no estaba muy bien preparado y por eso se ha visto el tiraje en estos últimos partidos. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico, no?
0: La verdad estoy un 50 y 50. Efectivamente, al... Al haber sacado a los mejores árbitros, en este caso a los a lo, a lo elites, eh, para estar fuera, para habitar campeonatos internacionales que tienen entre paréntesis, tienen un poquito más de valor que el campeonato nacional, efectivamente tuvo que darse tiraje eh, eh, a la chimenea. Eh, recordemos que esto fue todo a través cuando estaba a cargo eh, Enrique Ose, no Jorge Osorio. Así que lamentablemente Jorge tuvo que asumir, asumir lo que el criterio que utilizó en este caso Enrique José so para eh, de, eh, designar a árbitros. A, los partidos, vuelvo a repetir lo que dije al principio, que el campeonato se está poniendo difícil para dirigirlo, en qué sentido, no que estén habitando mal, no que sepan las reglas de juego, sino que el procedimiento para la justicia en el campo de juego. Y el VAR claramente le ha jugado una mala pasada a los árbitros nuevos a los que están dirigiendo a lo mejor el bar no ha sido lo correcto. Así que la unif eh, lo uniforme que quiero yo para el comité de árbitro y que tengan todo el mismo criterio, no se está cumpliendo. Y eso es lo que está afectando directamente a los más, en este caso, a los más nuevos. Y ahí me está diciendo lo que siempre hablamos. ¿Cuándo se ve un árbitro bueno? ¿Cuándo se ve un asistente bueno? ¿Cuándo se ve un árbitro malo? Si ahora lo está dirigiendo el bar
5: así Bueno... El indicaba que la juventud y la poca experiencia le están pasando la cuenta a estos arbitrajes en el último tiempo. Ahora, la, uni, la buena pregunta que hizo Sotomayor, yo creo que hace 20 años que hace una pregunta buena, no, son bromas eh, Marco Sotomayor era justamente que le hace la pregunta con su Soto Sotomayor en el sentido de porque Iván Guerrero fue el veedor el 2003 de ese famoso partido de Osorno la Católica por la Copa Sudamericana donde Patricio no como no comete errores ...ni horrores... ...sino que hubo prevaricación... ...de... ...de Patricio Pollich... ...y fue sancionado por ocho meses... ...pero no, ...para mí hubiera sido sancionado de por vida... ...entonces ahí como que se pone rojo... ...Iván Guerrero... ...justamente por la... Pre ...buena pregunta de Soto Mayor... ...porque él fue el veedor... ...él da el informe... ...fue sancionado... ...pero no con la gravedad... ...o con la... ...diría yo... ...con la sanción que se merecía... ...y que era salir del arbitraje... ...de por vida... ...justamente por ese... ...por ese arbitraje... ...hay que recordar Camilo? que eso fue el 2003, fue hace 17 años ya, pero fue tan escandaloso ese arbitraje, yo nunca vi un arbitraje tan escandaloso como ese, ni siquiera en las Copas Libertadores los año 80, que ahí pasaba todo, pero ese arbitraje de Polich, yo sé que René es amigo de Pato Polit, ¿eh? pero para que la gente sepa, ese arbitraje fue tan escandaloso, grosero, grotesco, en el sentido de dejar eliminado a Osorno, que hasta el día de hoy trae... Eh, trae repercusión. No sé si tú, ¿tú te acuerdas de ese arbitraje RN, me imagino que sí.
0: Obvio que me eh, recuerdo recuerdo muy bien. Eh, recuerdo a los asistentes, recuerdo todo lo que causó. Se metieron hasta políticos, me acuerdo concejales, diputados del de, de sector de, de, de toda la provincia de Oslo, ¿no? en contra de Cuatro eh, Pensábamos que, la verdad, yo estaba recién, eh, ¿eso ¿qué año, eh, si no me equivoco, fue? 2003.
5: 2003.
0: Ya, en el 2003 yo subí a primera edición y me tocó estamos en pretemporada lo voy a contar a la gente esto es lo que le interesa a poca gente pero hay eh, importante no estamos en pretemporada en Curacaví y me llama Gastón Castro que estaba en, en Colibán Guerrero también porque era ser miembro del, de, de la comisión y me dice René tiene que salir de la conversación porque se llama Osorno a católica al año al, al año siguiente de lo que ocurrió le estamos hablando 2004 ya. y con el miedo que yo que lo que había causado porque era para la televisión abierta eh, iba ah. a ser católica después de un año que se había ocurrido el incidente así que para mí fue muy difícil y lo viví en carne propia así que eh, te comento lo mínimo que pensábamos nosotros como árbitro como árbitro nuevo era que Patópolis no volvía a mal arbitraje y eh, resu eh, la Ocho prima meses, en este tú. caso le quitó el parche le quitó el parche pero claro. nunca pensamos que también lo iba a retomar a los años y lo retomó Efectivamente, amigo mío, no tengo nada contra él, pero lamentablemente yo tuve, ahora hace muy poco, porque se cumplió hace muy poco algo de, de, de referente a ese partido, y que tuvo tanta ah. trascendencia, y vi la jugada en realidad, y no sé, la desconcentración, tú tienes otra mentalidad, porque eh, yo, no, yo siempre eh, juzgo al árbitro que no quiso hacerlo, eh, eh, no se quiso equivocar, no tiene otra predisposición, y yo lo vi, pero en realidad no había cómo justificar los cobros de Bado o no los cobros. René,
5: porque una cosa, bueno, tú fuiste árbitro profesional, yo algo jugué, lo que sea, pero jugué algo, pero uno inmediatamente nota cuando ya el árbitro comete un error de apreciación, porque todos cometemos errores, somos humanos, qué sé yo, todo lo... Pero una cosa es no cobrar lo evidente, o sea, no cobrar, porque no quieres cobrar. Entonces, lo de Bolich, incluso después de este programa de ayer, de la red, vi en YouTube el compacto del partido de Provincial Osorno con Católica ayer es grosero, incluso llega a dar rabia 17 años después, entonces por eso digo incluso como tú bien dices, Patopolis se rehabilita entre comillas, tuvo ocho meses de sanción pierde el parche FIFA, lo vuelve a tener incluso en algún momento, incluso en algún en un par de años dirigiendo los clásicos, dirigiendo Colo Colo la U, los mejores partidos como si nada pasado y la verdad fue lamentable lo de Poli ahí porque insisto ahí hubo como mala fe
0: hubo y te voy a comentar porque... algo más que a lo mejor te va eh, te va a enrochar un poquito más él está a cargo del colegio de árbitro de concepción en este minuto para sumarle más a tu, a tu, a tu, a tu suma de, de cosas extrañas
5: no me no me cae duda que decir bueno no sé qué le habrá pasado a lo mejor estaba sumido por un por lo de marciano tengo idea pero ese arbitraje fue, yo lo, lo más escandaloso que he visto es lejos en el fútbol chileno obviamente que yo no sé de épocas antiguas donde no había televisión obviamente pero ese partido fue un robo para la gente dos hornos bueno, eh, cambiando de tema se jugó el clásico del fútbol argentino el día um, domingo ¿Sábado? sábado, ¿cierto? sí, sí sábado y estuvo Pablo Díaz de protagonista lamentablemente estaba lesionado, no estaba 100% y vamos a escuchar eh, Gabriel a Pablo Díaz de cómo está de su lesión y si llega el partido de la Copa el día martes
7: ¿Cómo terminaste vos que venías con algún tema físico y hoy
12: te toca jugar, jugar de titular?
5: Y un poco
12: lastimado los gemelos, eh, me, me apreté un poco en, la, en el segundo gol eh, no, pude, no pude seguir corriendo y, y nada, es eh, parte de, lo, de, de la lesión que tuve eh, no entrenar en toda la semana y, y encontrarme los últimos dos días para ...para volver a jugar. ¿Puede ser de gravedad pensando en el martes? No, no, no. No, nada. Un poco apretón.
5: Vamos a seguir escuchando a Pablo Díaz... ...que nos comenta que dominaron todo el partido.
12: Complicado. Eh, la verdad que... dominado ...dominaron todo el partido... ...pero se encontraron con esas dos canciones... ...que, que terminaron siendo gol. Así que, nada. Eh, como te digo, fuimos superiores todo el partido... Y, y tuvieron la suerte de encontrarse con esos dos goles y es como venían jugando no, no nos sorprendió nada lo, lo miramos antes de venir acá un poco lo que hacían y era más que nada buscar los pelotazos al espacio y más que eso nada más
5: bueno, vamos a seguir en la onda internacional. Ayer Pellegrini se jugaba una parada difícil, ¿eh? jugaba con su clásico rival el Sevilla. Que últimamente ha ganado muchas copas internacionales y está metido arriba. Y el Betis fue mejor que el Sevilla y debió haberlo ganado por esas cosas de la vida. No lo ganó. Así que vamos a escuchar a el Betis de Manuel Pellegrini respecto a que el partido le dejó dos sensaciones.
13: Bueno, es un partido que deja dos sensaciones. La primera de Amargura por haber empatado, Siento porque creo que fuimos. Muy superiores a Sevilla durante todo el partido porque dispusimos de las ocasiones claras como para haber ampliado el marcador y desgraciadamente no lo hicimos. Así que en ese aspecto, por supuesto, no puedo estar contento con el empate. Por otro lado, considerando que enfrentamos un equipo de Champions que no sé, gastó este año 70, 80 millones en reforzarse, donde tenemos siete jugadores menos por distintos motivos, que el equipo tenga la personalidad de salir a jugar así, me tiene que dejar tremendamente orgulloso y contento. Por eso que creo que hubiera sido los tres puntos eh, el, eh, en relación a lo que hicimos, lo que, lo que necesitaba el equipo para realmente sentirse respaldado, la mecánica de juego, la personalidad que tuvo, con tres puntos que eran muy importantes.
5: Vamos a seguir escuchando a Pellegrini y habla justamente del penal perdido por el Betis.
13: Bueno, en cuanto al segundo penal, yo creo que Sergio, la verdad que el cuerpo médico quería jugar a solamente 45 minutos, después lo extendimos a 60, 70, yo creo que Sergio estaba cansado y Nabil es un gran pateador de penales también, igual que Sergio, tomó él la responsabilidad y como le pasa a la gente que toma la responsabilidad en este, en este caso falló, pero yo creo que le correspondía a él eh, patearlo en ese momento porque ya Sergio había pateado uno y como digo creo que estaba sintiendo bastante importante de, de, el esfuerzo físico no creo que este partido tenga que cambiar ninguna dinámica, la dinámica del equipo ha sido irregular pero hemos tenido un partido tan buenos como este contra Real Madrid, contra Atlético de Madrid donde no hemos conseguido resultados. hoy día para mí tampoco conseguimos resultados que debimos haber, haber tenido pero el equipo demuestra que a pesar de la baja hay un plantel que cree en la idea y que tiene la personalidad, para a salir a ganar los partidos con, sea con quien sea que se juega o con las condiciones adversas que estén. Así que en eso lo he dicho muchas veces, por lo menos mientras yo esté aquí a cargo del Betty, va
5: a ser un equipo que va a salir a ganar
13: partidos independientes o el rival o con las condiciones con que juega.
5: Y vamos a escuchar la última de Pellegrini Que habla justamente de la vuelta Anticipada de Claudio Bravo
13: Tiene que haber competencia, yo creo que la competencia siempre es buena Para los jugadores en todos los aspectos Yo me alegro mucho por Claudio Que también hizo Bravo, que hizo un esfuerzo Hoy día por jugar quizás un poco Antes de lo que, de lo que Esperaban los, los doctores Así que está el plantel completo Comprometido en un proyecto Que vamos a intentar, como dije ayer Llevarlo lo, lo más adelante posible Dentro de las limitaciones que tenemos En estos instantes
5: Así que ahí estaban las declaraciones de Pellegrini, que se jugó una parada importante, debió ganar, pero lamentablemente no pudo hacerlo. Bueno, René, te quiero agradecer estos minutos, como siempre, muy ilustrativo, muy entretenido. Así que saludo a Vicky, tu novia, y nos escuchamos el día miércoles.
0: Muchas gracias, Velus. Un saludo a todo el equipo y que sea un año de éxito para todo Igual el para equipo ti. y para todos los oyentes. ¿Mm? Saludos
5: gracias, a Vicky René.
0: también, te aquí que estoy a lo lejos, a la distancia, me están diciendo.
5: Sí, saludo, saludo para ella. El
0: Uh -huh. que estén muy bien, buenas
5: tardes gracias René, vamos a ir a la pausa a Gabriel y volvemos
2: con todo el informe de Colo Colo Radio Portales le indica la hora
0: 14 horas 4 minutos
1: Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 79 59. Le esperamos esta medianoche con El Tren del Recuerdo en Estación Portal.
14: Menano azul, azul, azul.
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
5: Ocho minutos después de las 14 horas y ya vamos a ir con Nicolás Gatica para que nos comente... Nos cuenta la historia de este bullado partido que se jugó en Antofagasta ayer en la mañana y que lo ganó Colo Colo el día de ayer por 1 a 0 y que tiene muchas, muchas, muchas dimensiones, Nicolás Gatica. Exactamente, lo dijiste
6: muy bien en la introducción, un historiado partido que comenzó, bueno, cuando se dio de en su momento el partido en el Estadio Monumental, cuando Colo Colo llegó justamente desde Brasil a haber jugado con Atlético Paranaense y no sentó el día sábado por el tema de los PCR y todo eso, y claro, finalmente se supo que fue la NFP el que lo suspendió, pero obviamente desde ese partido Antofagasta encontró que era injusto, después claro, reclamaron por todos lados, incluso el presidente Jorge Sánchez tuvo ahí algunas palabras, y claro, en un momento parecía que se podía incluso sancionar a Colo Colo y darle lo, la victoria 3-0 a, a Antofagasta, cosa que finalmente no ocurrió, y que finalmente se terminó disputando ese partido el día 10 de noviembre de la temporada pasada, el 2020, ahí en el estado de donde Colo Colo lo ganó igual que ayer, 1-0 en el último minuto con gol de Iván, Morales. Así que, claro, de ahí venía esa historia de Deporte Antofagasta con Colo Colo, que se presentó incluso el día, día sábado en la noche con un que publica la gente de Deporte Antofagasta, donde de un helicóptero bajan por una escalera y al final dice: Solo bajamos a decirles que mañana jugamos, y ahí aparecía el símbolo de Deporte Antofagasta contra Colo Colo, lo que, claro, fue interpretado por la gente de Colo Colo como una ofensa de, la par de parte de la gente de Antofagasta, o se colocó Colo un poco por que estaban mirándolo desde arriba. Y ahí se armó toda una polémica que yo creo que también en cierta forma eh, siguió durante el partido, bueno, se dio lo que ya sucedió con el tema de, de Gustavo Quintero, Carlos Muñoz y todo lo que se le la, la, ese compromiso.
5: Eh, sí, eso tiene que ver mucho con la cuestión argentina de, de los memes, Camilo, o de, los, de las cargadas a través de redes sociales. Y, y bueno, Antofagasta con Oriente pues, se sintió mal después de lo que pasó en esa suspensión arbitraria de la NFP con Colo-Colo Monumental, pero no conduce nada a estos tipos de cargadas por redes sociales que después eh, lo único que traen es más odiosidad a Camilo. Camilo. ¿Sí?
9: A Miguel sí. Rifo me parece que escuché en algún momento y que también decía: parece que hace tiempo, no quieren, parece que no tienen ganas de jugar, entonces ya venían con ese ánimo que, claro, como bien lo dice Nicolás, estaba en las redes sociales y que ya se ha repetido con, con otros clubes, con los, en los mismos clásicos, la Católica, y la, de la Católica con Colo, lo recuerdo. Así que es algo que ya se está dando en las redes sociales.
5: Así es, don Nicolás.
6: Sí, ya entonces por una parte eso era la, lo, lo extra futbolístico, lo que justamente terminó desencadenando en esta expulsión de Gustavo Quintero el gesto también se vivió otra jugada sobre el final del partido cuando Brian Cortez había sido amonestado por el juez del compromiso Garay iba a rechazar un saque de meta va y lo encara un hombre, un pasapelota de la gente de Antofacta incluso el pasapelota iba con mascarilla, se la saca sí. y empieza a encarar ahí a Brian Cortez otro hecho que también sucedió en el partido de ayer
9: y que ya venía esa polémica con, con ese pasapelota, yo creo que ahí estuvo mal, porque obviamente, bueno, ya había tenido una polémica con Valdivia anteriormente, que había reclamado contra ese mismo eh, pasapelota precisamente de Antofagasta.
5: A ese pasapelota es que se la dio debido también, independiente, insisto, de todo lo que ha rodeado, pero y además sin mascarilla. Ese, ese pasapelota que nunca más se da pasapelota, pues viejo, sí, sí, los pasapelotas, entre comillas, me imagino, en mi época por lo menos, era como un premio para los cadetes bueno, no sé si será Cáedra, del muchacho que estaba ahí, era premio, sal, pasa y uno tenía que cumplir su función, y chavo, pero en ningún caso extralimitarse y dárselas debido con el arquero, en este caso, Cortés. La verdad, lamentable también ese hecho de ayer.
6: Claro, así que ahí está entonces la parte extra futbolística. Pero para ser un poco ese tema y ir con la parte ya de lo que tiene que ver en toda la cancha, vamos a escuchar a habíamos mencionado ahí en el ...ahora que la gente del club de, de Colo Colo de comunicaciones de inmediato reaccionó... ...a lo que tiene que ver con eh, Gustavo Quintero justamente... ...y se disculpa, justamente el técnico de Colo Colo, la primera de Quintero dice... ...algo que no debía haber hecho.
15: Eh, lamento que hoy no pude,
13: no pude disfrutar el triunfo del equipo... Eh, ...hice algo que no debe haber hecho... ...hice algo de lo cual me arrepiento profundamente... ...reaccioné mal... Hubieron provocaciones eh, dentro y fuera de la cancha, donde no, debía no debí reaccionar como lo hice. Así que me arrepiento profundamente, me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice.
5: Bueno, me indican por interno Juan Pedro Hidalgo que lo insultó Cortés, pero independiente que lo haya insultado, no, porque le pasó la pelota primero el, el, el pasapelota, mascarilla no tenía mascarilla, o se la saco, no tengo idea y no puedes escalar en insulto y en contra insultos es, es simple estuvo mal Cortés y estuvo mal el pelotero estuvo mal los dos, ojalá que eso no pase más, sobre todo con lo, lo que estamos pregonando, el uso de la mascarilla del lavado de manos y toda la cuestión y vemos esa imagen dantesca entre Cortés y el pelotero discutiendo y los dos sin mascarilla a menos de un metro Nicolás
6: Claro, entonces la parte extrafutolística. Lo futbolística, bueno, fue un partido en general trabado en el primer tiempo de muchos estudios, pero claro, fue el equipo de Antofagasta que tuvo la primera gran opción, una combinación entre Souper y
5: Carlos Muñoz. O sea, Muñoz. ¿Sí? Colo Colo jugó de chico a grande. Sí, jugó sí. de chico a grande Colo Colo ayer y así sacó el resultado y así lo más probable es que juegue de aquí hasta el final del campeonato para sacar resultados y zafar del descenso. Ayer Colo Colo jugó de chico a grande y le resultó. Y en el único pique del año de Matías Fernández, el único pique se agarra Camilo, y hay que tener mala suerte, ¿eh?
9: Sí, ma de demasiada mala suerte, y también en esa jugada, la única jugada, claro, ahí colectiva entre Mouche que fue, muy, habilita muy bien a Matías Fernández ahí el espacio, y que finalmente da el pase para que convierta, en definitiva, eh, Gabriel Costa, pero, pero lamentable ahí, porque venía ya jugando algunos partidos, y, y nuevamente, quizás, ¿cuántas semanas irá a estar fuera a Matías Fernández?
5: Eh, independiente de las críticas que se le puede hacer a Moche, pero Mouche te da cosas sí, que sí. en el plantel no tiene. Entonces, hizo esa jugada, enganchó hacia adentro, ganó en velocidad, se gana el espacio, lo mete muy bien el, el pase a Matías Fernández, que insisto, el primer pique del año de Matías Fernández, y se agarra lamentablemente, para, para él. No obstante que Antofagasta tuvo varias Estuvo Bello, mano a mano, Carlos Muñoz, mano a mano. Sí, e incluso sí. lo, Antofagasta lo pudo haber definido antes, eh, pero entre el, el arquero y Falcón, que imagínense lo que significa jugar en Colo-Colo. Un buen central como Falcón, con todo este el, la sacada en la línea. Imagínense la publicidad que ha tenido Falcón de aquí estas últimas 12 horas. In, increíble. Eso es lo que significa jugar en un equipo grande con esta caja de resonancia por lo que ha hecho Falcón. A lo mejor esto mismo lo hace en otro club, no voy a nombrar ninguno, y pasa piola, como dicen los muchachos. Pero bueno, esto significa jugar en Colo Colo y sobre todo en la situación que está Nicolás Gatica.
6: Ayer se fue dando, como decía muy bello, Chico Grande, tal como sucedió en el duelo frente a la Unión Española, también en el partido frente a la Universidad Católica. De hecho, con este partido, Colo Colo ya suma tres partidos sin perder de forma consecutiva, dos incluso sin recibir goles, frente a Antofagati también frente al conjunto de la Universidad Católica, lo que era bastante difícil, que Católica venía marcando goles todos los, los partidos. Bueno, Antofagat también era un rival complicado. Claro, el Peluca sin duda, Maxi Falcón, que fue la gran figura. Y Justamente, Matías Fernández, hay que esperar, porque durante la jornada de hoy día, lunes, se le van a hacer los exámenes correspondientes para ver cuál va a ser la lesión. Pero de todas maneras, igual dijo una, algo en su, en su Instagram, dijo Matías, dijo, felicitaciones tipo, por esta importante victoria, ahora descansar y desde mañana comenzar a prepararnos para la próxima batalla. Tiene sentir una molestia, pero hay que estar dispuesto a darlo todo por seguir sumando, esperando en Dios que no sea nada grave. Recordemos que Matías salió en el minuto 36 del partido, minuto después que marcó esa jugada donde habilita Gabriel Costa y justamente el jugador uruguayo-peruano marca... El gol de la victoria. Claro. Yo, un dato anecdótico también, antes de escuchar a, a, a Leandro Stilitiano, que fue finalmente el ayudante técnico de Gustavo Quinteros, quien eh, tomó la, la, la voz tras el partido. Hay una estadística cuando llegó Falcón y antes de que llegara Falcón. Sin Falcón, los jugó 16 partidos, teniendo un 22% de rendimiento y recibiendo 1.6 goles por encuentro. Además de esos 16 partidos en apenas 12, terminó con el arco en cero. Bueno, con la llegada de Peluca. Colocó los juegos nueve compromisos, 51% de rendimiento y una media de uno, como un goles en contra cada 90 minutos. Además de esos nueve duelos en cuatro, se terminó con el arco en cero, va a decir casi la mitad. O sea, sin duda que la llegada de Maxi Falcón arregló la defensa y además haciendo dupla con Julio Barros.
5: Insisto, eso es lo que significa, insisto, un buen jugador Falcón, pero se está agrandando mucho como si fuera Beckenbauer o como si me fuera, qué sé yo, Canavar o Pasarela. Eh, Falcón es un buen jugador, sin duda Camilo. Eh, le ha dado un salto de calidad a Colo-Colo Pero es un correcto jugador La peluca al viento y todo lo demás Y que las pelea todo va a tira al suelo Obviamente agranda su, su imagen, Camilo
9: De hecho hay una jugada puntual que refleja eso ¿De que quiere? Porque en un momento salió jugando Y pasa como a dos, tres jugadores Y llega hasta la zona de la mitad de la cancha Entonces ahí se nota que ya que igual quiere agrandarlo un poco más pero no pero sin ninguna duda que es muy buen que un buen defensor
5: insisto ayer antofagasta si es por merecimiento debió haber ganado el partido ya sí. comentamos que tuvo Carlos Muñoz mano a mano con Cortés y qué decir de Bello que mano a mano le hizo mal el insisto la la cuestión del matrimonio no es chiste le hizo mal a Bello nunca más volvió a ser el mismo el jugador venezolano de de, de muy buena proyección eh, así que bueno, Colo Colo tiene que jugar así, de chico, de grande, y por lo menos está sacando resultados Nicolás Gatica. Exactamente, y ya, justamente ya
6: refutando, o sea, perdón, reforzando lo que hemos dicho, vas a escuchar al ayudante técnico de Quinteros, Leandro en la primera dice, sacamos un resultado muy valioso.
11: En cuanto a lo futbolístico, la realidad es que hemos sacado un resultado muy valioso, jugamos contra un rival que, que antes de de iniciar el partido o iniciar la fecha actual, estaba metido en Copa Libertadores. Nosotros estamos en una situación eh, diferente y la verdad ejecutamos, bueno, hace una semana y media que veníamos entrenando, ejecutamos el plan defensivo para que no, para contrarrestar a los jugadores que muy valiosos que tiene, que tiene Antofagasta, nos salió muy bien. Y, y en la parte ofensiva, contrar, contrarrestar y atacar en los puntos débiles que nosotros creíamos que, que el rival tenía y de hecho el gol,
6: Vino de esa manera. Claro, ahí está entonces la jugada colectiva que terminó en el único gol del partido el gol, para Colo Colo. Claro, un resultado me pensando que Colo Colo está último y Antofagasta está en la parte de arriba de la tabla. Bueno, la otra que vamos a escuchar es la que realizó por Radio Porteza Anselmo Rojas, que tiene que ver con Jorge Valdivia, porque se decía que podía jugar algunos minutos en el partido. ¿Por qué ingresó? Lo que responde Estilitano dice, el segundo tiempo veíamos que la defensa y el mediocampo estaban firmes y no encontramos sí. espacio para el Mago.
11: La realidad que bueno, el cambio de Matías no, eh, no estaba previsto Fue en, el, en, las, en la jugada del gol Que como bien decís fue una jugada colectiva muy buena eh, Ajustando detalles en la marca primero Y después en, en la parte ofensiva eh, Aprovechando los espacios que dejaba el rival Y en, en cuanto a lo del segundo tiempo La realidad que veíamos que, que el mediocampo y la defensa estaba tan firme Que no, no encontramos lugar por donde... Eh, poder poner al mago. Era nuestra idea, es nuestra idea que, que Jorge Sume vaya sumando minutos porque es muy importante. Eh, imagínense que es muy importante estando hoy en la situación de afuera, no jugando, imagínense, adentro de la cancha. Pero bueno, no se dio el, el partido, no, no se dio para eso, sino para otras otras modificaciones.
6: Entonces el tema de Valdiva sí, en cierta forma el medio campo funcionó dentro de todo bien y por ahí Valdiva claro, no, no tenía un espacio en el partido de ayer
5: Sí, eh, porque estaba muy complicado, en cierto, Antofagasta fue mucho más, eh, el, el jugador de Antofagasta que le saca la pelota de la línea, ¿quién era, Camilo? No, es a, no fue a Bello, ¿no? No 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 fue a ver si Once, me, lo, el Uribe Uribe, U, Uribe sí, sí. sí hace bueno el gesto, hace bueno el gesto Uribe la controla borde interno, no tenía ángulo, lo único que puede haberle pe pegado un poco más arriba pero estaba ahí mmm, el peluca pero fue bueno el gesto en cuanto al control, lo controla a borde interno y le pega y está el peluca, la única chance que tenía a, ver, a Jorge haber metido el gol pegarle más fuerte y un poco más arriba para, para hacerle el gol eh, pero bueno, esa es la realidad de Colo-Colo eh, insisto, tiene buenos jugadores, Mochi sin duda que le va a dar un salto le va a ayudar mucho con características que Colo-Colo no tenía, Costa que está jugando mucho mejor eh, bueno, Matías Fernández que lo más probable no juegue el próximo partido sé que ahí a lo mejor va a tener chance Valdivia de jugar Nicolás Gatica
6: claro, el próximo partido que va a ser el día miércoles, pasado mañana nomás a las diez y media frente a wanderers ahí en el Playa Ancha a las diez y media de la mañana, mismo horario del día domingo y después el día domingo próximo tiene que jugar con otro equipo de la quinta región costa con Everton a las seis y media del en el Estadio Monumental un cuadro oricielo que ha ido también remontando tras la llegada de Roberto Sensini la última cosa a escuchar de stilitano la Levante es justamente lo que comentábamos delante cómo está jugando colocó -Colo estos partidos y dice stilitano la realidad es que estamos necesitados de puntos y es lo que venimos a buscar
11: eh, la realidad que necesitamos estamos necesitados de puntos y es lo que lo que venimos a buscar eh, como decía anteriormente, ejecutamos la, en la parte defensiva una estrategia para contrarrestar a Antofagasta, que juega muy bien, y, y la hemos hecho muy bien. Eh, la realidad también es que a veces eh, ganar te lleva a jugar mejor. Entonces, bueno, vamos por ese camino, todo el club sabe, todo el club sabe que nos estamos jugando los 10 partidos más importantes de nuestras carreras, y bueno, creo que hoy el primero, el primero de las 10 finales, ahora nos quedan nueve, eh, pudimos sacar los tres puntos, llevarnos los tres puntos, que es muy importante para lo que nos estamos jugando.
5: Bueno, ustedes que manejan bien esto del Tribunal de Disciplina, ¿a qué sanción estaría? ¿Estaría expuesto el señor Quintero? Se hablaría, ya tiene un castigo y podría ser, yo creo que unas eh,
9: hasta seis fechas, yo creo que incluso podría llegar a ser como un castigo de los más, más duros, yo podría ser.
5: Así que, la B... De... La ve muy complicada Quinteros con la sanción que viene Nicolás Gatica.
6: Sí, por supuesto, aunque hay que decir que para el partido del día de miércoles 10 y media frente a Santiago Wander sí va a poder estar, porque el no tribunal, sea. bueno, claro, no se suena, por lo tanto, claro, ese partido el día de miércoles va a poder estar, pero claro, podrían ser entre dos y seis partidos, seguramente va a ser el máximo porque ya tiene un antecedente negativo la expulsión frente a palestino. Obviamente con esto es muy probable que no va a dirigir el partido frente a la U el día domingo 17 de enero, y para cerrar, bueno, decir Colo Colo que con la victoria del día domingo en Tentofagasta quedó todavía último con 25 puntos, uno menos de Joaquín Buñío que tiene 26 partidos pendientes, y Quique que tiene 27, y Audax Italiano 29, por ahí son los más cercanos que están al... ¿Cuánto tiene Audax? De Colo -Colo. Que ¿Se escuchó mal ahí Nicolás Gatica? 29 puntos tiene el equipo de Audax Italiano.
5: Está a 4 puntos Colo Colo eso. A
6: cuatro. Claro, y después ya está la U de Conce con 31, Serena 32, y de ahí ya siguen subiendo.
5: Sí, cuidado con Audax, a pesar de que tiene un, un técnico nuevo, estuvo a punto de ganar la Católica pero juega con Unión hoy día, así que bueno, se puede quedar ahí el, el, el equipo Audino. ¿Algo más, Nicolás Gatica? Eso, para finalizar lo otro, decir que hoy
6: día, eh, a las 14 horas, se decía que se iba, iba a hacer la presentación oficial de la nueva indumentaria de Colo-Colo, la marca alemana Adidas, que lo iba a vestir, así que seguramente hoy en la tarde o mañana tendremos a lo mejor algunas reacciones sobre eso. Ok, gracias Nicolás Gatica, nos encontramos
5: mañana. Gracias Nicolás Gatica por la, por la despedida, muchas gracias. Bueno, y vamos con Enzo Muñoz que ayer estuvo in situ en el Estadio Nacional haciendo toda la cobertura para Estadio Portales de este triunfo importante de la U ante la U de Conce Enzo Muñoz.
8: Buenas tardes, Belus. Sí, tal como tú lo señalabas, un triunfo vital para la Universidad de Chile que necesitaba resarcirse de lo que había sido sus acciones pasadas, sobre todo la con Cobresal, que termina perdiendo por un marcador de dos goles a cero. Esta vez la Universidad de Chile derrotó con dos goles de Reinaldo Lenis este refuerzo que ya había notado, recordemos en ese partido contra Audax, que había sido el único partido que habían ganado con la era de Dudamel, con, eh, esa vez fue tres goles a cero. Esta vez fue un 2, a, un 2 a 0 precisamente los dos goles de Reinaldo Lenis, pero los goles llegaron en el segundo tiempo, un primer tiempo donde obviamente pudo anotar Universidad de Chile, tuvo dos ocasiones en el travesaño, pero también pudo anotar el cuadro de, de, de la región del Bio Bio. Escuchemos una del técnico de, de la Universidad de Concepción, Hugo Valladares, que habla sobre su sensación del partido, porque recordemos, él... El este, este es el primer partido de Hugo Valladares, por ahí dejaron buenas sensaciones eh, el conjunto de la Universidad de Concepción pero escuchémoslo de, lo, de la misma voz del técnico de la UDC Entonces independiente de que hubo momentos en el partido en el que mantuvimos el control, en el que llegamos con harto volumen de, de, de jugadores, que tuvimos oportunidades eh, para nosotros es más importante en estos momentos tener la, la seguridad del resultado y eso nos da tranquilidad al día de hoy. entiendo que que la U en un momento que, sobre todo en la primera parte de ambos tiempos, nos profundizó mucho y nosotros lo luego pudimos controlar, pero la
4: sensación es que hay un grupo humano maravilloso,
8: que hay jugadores, como respondía anteriormente, muy comprometidos en lo que estamos haciendo y que estamos seguros que vamos a revertir esta situación.
5: Pero, y dejando fuera el, el tema de la U, la U de Conce está complicado también. ¿Y cuánto le queda a la U de Conce? Con ¿Tiene algún partido pendiente a la U de Conce, Camilo, o no? la Universidad de Concepción tiene jugados 25 a ver, tiene
9: veintisiete partidos jugados, no, no tiene ningún partido pendiente la U de Conce.
5: Ya, y quedan ocho partidos, ¿cuántos quedan? Nueve partidos. Nueve partidos. Eh... Y ta, la tiene difícil, la tiene difícil ¿Sí? la Udeconce, eh, es una apuesta lo que hace Hugo Balladares, eh, obviamente, me, me imagino que tenía ganas de dirigir fútbol profesional, se fue de la, de la sub-17, pero la tiene difícil la U de Conce, no tiene malos jugadores, eh, bueno, Waterman, eh, el mismo Carballo, el mismo Carreño, pero bueno, tan varios es la misma y tiene que sacar muchos puntos para salvarse, así que la tiene muy complicada la U de Conce eh, en su muñoz.
8: Sí, pasemos ahora derechamente a Universidad de Chile a analizar lo que fue el rendimiento del local, del cuadro de, de Universidad de Chile que ya lo decíamos, no venía de buena, buenas actuaciones, sobre todo la última dejó bastante incertidumbre en ese último partido del año ante Cobresal en el estadio El Cobre y escuchemos una de, de Rafael Dudamel que habla sobre qué tan importante es este triunfo obviamente para las aspiraciones de la U
15: Nos ayuda para seguir llenándonos de confianza y que cada día más podamos tener eh, mayores secuencias de, de buen juego. El triunfo era necesario y lo logramos elevando nuestro nivel colectivo eh, en los momentos que jugamos con más confianza y, por supuesto, con más determinación.
8: Y otro tema que también tocó el técnico de la U, Belus, es el tema que, que muchos hablaba de lo criticado que era su rendimiento y producto de esto, obviamente sabemos lo que genera un club grande como la Universidad de Chile, rumores de salida, derechamente. Se hablaba mucho de que por ahí el técnico de la U eh, no va a terminar el o sea, va a terminar el campeonato, obviamente, pero que sus días estarían más contados precisamente por el tema de, del rendimiento que ha tenido en estos partidos. De esto se refirió Rafael Dudamel y escuchemos lo que habla sobre los rumores de una posible partida de la U.
5: Rafael Dudamel. Me fueron a buscar
15: pensando en un proyecto deportivo, no pensando para que dirigiera cinco, seis, ocho partidos. Soy consciente de la etapa en la que está el club, el momento en el que está el club, un, un momento que se viene arrastrando desde hace muchos meses. Y nosotros estamos trabajando pensando en alcanzar competencias internacionales, por supuesto en, en, en alejarnos de esa bendita tabla apoderada, y que nosotros podamos tener un equipo que cada vez más plasme en el campo lo que trabajamos diariamente. Y este triunfo nos da la confianza Para ser cada vez mejores
5: Ahora, tiene, tiene razón Lo que tú planteas, eso Está bien, muy bonito todo Lo trajeron para un proyecto No para ocho partidos Pero si en ocho partidos Pierde todos los partidos y Se va a la primera vez Se van todos por Dudamel, Colbert, Vargas Se, va, se van todos o sea, Sería una catástrofe Como pasaría en Colo-Colo comen salía en la U Si la U baja Obviamente sería una catástrofe Y sería todo serían todos los que estarían En el cuerpo técnico lo más probable es que la U se salve, que esté que esté la permanencia en la primera división, y a lo mejor va a arañar también una Copa Internacional y ahí se, hay que saber si va a ser la Copa Libertadores, que la U está a un punto de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana y proyectar para el próximo año algo mejor, algo más estable, algo más importante y no estas penurias... Estas miserias futbolísticas, Camilo, que ha vivido la U tanto en 2019 y el 2020, Camilo.
9: Sí, ahí está un poco la contradicción igual ahora, porque si uno ve el rendimiento en la tabla de posiciones de del campeonato actual, es mucho mejor. De hecho, está en zona de Copa Libertadores, ahora en este momento la... La, la Universidad de Chile, pero claro, está ahí esta suma del año del año, del año pasado y el rendimiento, claro, el futbolístico obviamente deja deja dudas, pero por lo menos en el partido ya encontró un rendimiento más aceptable, bueno, uno de las figuras de, de Reinaldo Lenis, por lo menos tiene ya tiene va, va encontrando una más jugadores para para esa base.
5: Ayer lo comentamos en la transmisión eh bueno, a veces no le da mucha bola a los mensajes que nos dan por eh, la transmisión y agradecer por los mensajes que nos envían a través del Facebook Live, sobre todo. Eh, bueno, la U de ayer eh, partió bien, eh, con tres llegadas claras: la, el palo de Montillo, el palo Rodríguez y la jugada de Lenis, En la U de se tuvo clara la de Waterman, donde no, no pudo conectar bien. Y está la polémica del penal, que según nos indicó René, fue penal pero pero que era como un penalcito, por eso lo omitió, pero era penal. Posteriormente en el segundo tiempo, eh, la U tuvo gran actuación de Fernando de Paul, estuvo, si no es por Fernando de Paul, bueno, primero hace el gol la U primero, con, con Reinaldo Lenis, una muy buena jugada, y ahí vienen las, las mejores llegadas de la U de Conce si no es por De Paul, la U, la U de Conse hubiera empatado, y después justamente con mucho más espacio. Eh, hace una muy buena jugada a Arangui para poner el 2 tranquilizador y ahí la U maneja el partido y yo creo que lo gana merecidamente no obstante que en algún momento el partido pasó su sobra en su Muñoz.
8: Sí, y tú lo analizabas uno de los grandes jugadores de este partido, el goleador de este partido, no fue Joaquín Larribey, fue Reinaldo Lenis, y obviamente Rafael Dudamel tuvo palabras de elogio que pasamos a escuchar acerca del colombiano.
15: Físicamente cada vez está mucho mejor, no alcanza todavía esa total capacidad de, de, de que, que él puede aportar para el equipo, pero mientras más partidos van pasando, mejor se le, va, se le va notando. Entonces eso es muy meritorio. Sencillamente lo que hoy ha hecho Reinaldo, consecuencia de un trabajo de equipo, es coronar el, el esfuerzo que ha tenido durante todo este tiempo y me alegra muchísimo por él y por su compañero.
8: Bueno, también hay que decir que Rafael Dudamel llegó con Reinaldo Lenis en el avión y él mismo lo comentaba, le veía con ganas, pero obviamente siente aún el técnico venezolano que el colombiano aún no llega a su mejor rendimiento y hace un par de semanas lo escuchamos precisamente también a Reinaldo Lenis decir que no estaba en un 100%, pero los hinchas se ilusionan, obviamente esperando que haga mucho más Reinaldo Lenis, porque lamentablemente para, para ellos Joaquín Larribey no está rindiendo y ya lo deseamos durante la transmisión. Sí, pero son
5: son dos jugadores distintos, Enzo. Uno que va por fuera, que corre la banda, que lo bueno es que es encarador. Le puede resultar o no, pero sigue encarando. La Rivella es un 9 de área, sí, que, sí. que pivotea, que va en la lucha con los centrales, que justamente crea espacio para los demás, para Lenis, para a Montillo y para Aranguis. Eh, pero bueno, que tenga esta característica distinta, que no la tenía justamente antes de llegar a Lenis. Algo había insinuado Franco López, pero lamentablemente se lesionó. Y ha sido, obviamente, un hombre que tenía que inmediatamente rendir por la situación complicada que vive la U, eso.
9: Sí, porque antes se improvisaba sí, también a, a Enrique, que no es, o, bueno, Terrible, en sí. una oportunidad, o a, o a Guerra, que no son punteros, pero no son esa posición Así de es.
5: Así sí. es, este, este un, es un especialista. Sí.
8: Dos noticias al cierre que tienen que ver con, precisamente, con el cuadro azul. La primera tiene ¿Cómo un extra? que ver un sí, extra de
5: portales sí, un, ¿Un extra, extra de en portales
8: o sea, es que parte de, pero no sé si ya. para analizarlo en, esten, en extensión en consideración al tiempo, tiene que ver con la, con los minutos de juveniles ah, sí, que es un tema para Universidad de Chile, ¿por qué es un tema? porque actualmente la U tiene que sumar eh, alrededor de déjame buscarlo, estaba por acá acá está, le, le faltan 347 minutos es decir, jugar al menos tres partidos completos y 77 minutos, o 44 minutos de todos los partidos que quedan. Esto lleva obviamente a modificar el esquema de Rafael Dudamel, que era, eh, que, que, ha seguido, entre comillas, una línea de juego, por así decirlo. Pero obviamente la U quiere eh, mejorar estos números porque también complican, también complican. Suman alrededor de 1.787 minutos de sub-21 y le restan, como te decía, 355 minutos. Eh, algo así como siete partidos, o sea, tres partidos completos y 77 minutos de los nueve partidos que...
5: que por algo llegan. en tu guerra ayer, por algo uno... Ah, ¿Por qué entra guerra? ¿Qué, qué tiene? y Yo creo que tiene que ver con eso, ¿eh? justamente para más, empezar a abonar.
8: Es más, Velus el jugador que más minutos ha jugado producto de esta norma o el que más ha cumplido o llevado a cumplir a Universidad de Chile esta norma es precisamente Nicolás Guerra, que con que con Hernán Caputo jugó bastante, es más, hacían un promedio de la cantidad de, de minutos de juveniles que se ejecutaron eh, estando eh, Hernán Caputo en eh, la banca de la U y eran 77 minutos por partido en todos los partidos que, que disputó el, el ex Nico de la U, era lo que habían jugado los juveniles a diferencia de Rafael Dudamel, que es bastante poco, son como 34 minutos en lo que va de par de lo que va de, de partido jugado del venezolano, por eso, es un tema que complicaba. Ayer le preguntaron en la conferencia, trató de esquivar la, la pregunta diciendo que obviamente quería enfocarse, eh, quería descansar por así decirlo, pero que obviamente es un tema que va a analizar.
2: ¿En y la segunda... sí, ¿Sí? ¿Y Camilo. Camilo
9: Moya también sumaba ahí también en esos minutos? No, parece que no.
2: no, ¿No? Tiene no. 22 ya Camilo ah, Moya. 22, ya. Sí, mm -hmm. ya. El otro era sí.
5: Franco Lobo, el que ya. sumaba, pero lamentablemente se lesionó Sí,
8: sí en, Mira, sí. los jugadores que entre comillas suman... Contrera. El, el más adulto, por así decirlo, es Nicolás Guerra, ah, de los que uno ve como titulares. Está también Simón Contreras, que por lo demás no, no jugó ayer, por ejemplo, ni siquiera fue citado. Eh, eh, Mauricio Morales, entre otros, son los que suman minutos juveniles. Incluso Brandon Cortés me parece que también suma minutos juveniles. Ya. Eh, está cortadísimo, ¿eh?
2: Sí, está, está realmente cortado.
8: Hace sí. dos partidos que, que ni siquiera va citado dentro de de la citación para el partido en particular, va en una citación más grande que obviamente que han descartado dos, en este caso casi siempre que ha eh, descartado Brandon Cortés y también el que está un poco de lado, por así decirlo, es Cristian Barros, pero tiene que ver también con el cupo de extranjero.
5: Próximo partido de la U, don Enzo.
8: Ojínz, el día miércoles a eso de las 19 con 15 y, una y otra corta al cierre, como te decía. Eh, eh, Gabriel Torres se despidió de, mejor dicho, eh, Independiente del Valle despidió a Gabriel Torres que terminó su contrato con el club, que recordemos que estaba a préstamo, vuelve a Universidad de Chile hay un par de clubes interesados, pero eso lo analizamos mañana.
5: Ok, gracias Enzo, muy amable. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos no, con la Católica no, 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 no. y la sí. Valderrama. Bueno.
2: Radio Portales. Le indica la hora.
0: 14 horas 38 minutos.
5: 41 minutos después de las 14 horas eh, y ya estamos de vuelta para conectar con Don Felipe Olguín, ya que la Católica juega hoy eh, a las 19.15 y por supuesto va a ser transmisión de Portales Digital Don Felipe.
7: Así es, Belo, un gusto saludarte y a todos los oyentes de Estadios Portales. La Católica tiene que enfrentar a un guachipato que va a ser un rival bastante duro que tiene jugadores interesantes como Martínez también en el medio eh, puede hacer cosas interesantes con, eh, Sánchez, y entre otros eh, jugadores más también la Católica viene con uh, unas bajas importantes eh, para destacar que son uh, lo que hace eh, regularmente y este esquema que, que prepara Ariel Hollands eh, José Pedro salida quien no va a estar en, en el partido de hoy y tampoco el otro que se va a perder este partido será Edson Puch que también ha sido movible, tema de, de Ariel Holland, al igual que el otro que, si bien no presenta molestias físicas, lo son, es Fernando Sanpedri, quien a, por acumulación de tarjetas amarillas perderá este duelo ante Guachipato.
5: Así es, una baja importante porque Camilo, como lo hemos mencionado, todo el año en Católica, no está Sanpedri y hay una distancia sideral, no obstante el empeño y el esfuerzo que le pone Valencia, pero hay mucha distancia entre Sanpedri y el nueve que pueda poner Jolan.
9: Lo, y también, sí, también con modificaciones en los punteros en este caso los lo acompañantes mejor dicho eh, que por una banda va a ir Gastón Lescano que es titular y Gonzalo Tapia que sabes que me dejó buenas sensaciones yo creo que eh, tiene eh, quizás bueno. tuvo un poco nervioso los primeros, en el primer partido contra Santiago Wanderers pero creo que tiene tiene cosas interesantes para ver
5: dicen que el elemento de mayor proyección de la sí, católica que tiene católica para echar mano ya eh, Tapia, así que hay que estar atento con Gonzalo Tapia, que es un muy buen jugador. El flaco Leiva, que lo tuvo, el, ese famoso sub 17 también hablaba muy bien el con Felipe.
7: Sí, y las otras va a tener la Católica, y que son variantes bastante interesantes. Uno que vuelve tras lesión, tras recuperarse de una lesión en el SOA, es Marcelino Núñez. El otro es, que, que va a ser la variante que hablaban ustedes, es Clemente Montes, ...otro de los variantes que va a tener en ataque el equipo de Ariel Holland... ...y Alexander Aravena también que venía a recuperarse de una lesión que tenía... Eh, ...serán las variantes que tendrá en banca, en este caso la Católica... ...para enfrentar a, a Guachipato... ...y la formación también eh, va a tener unos matices bastante interesantes... ...porque va a contar con varios juveniles.
9: Sí, pues con Montes como que ingresó el otro día contra... ...en el plazo José Pedro fue en salida... ...también va a estar Marcelino Núñez... ¿Verdad que vuelve, Felipe? Felipe, Felipe. Así es, es,
7: Marcelino Núñez, quien vuelve, como le decía, eh, a la escuadra de la Católica, ya que había estado lesionado durante mucho tiempo, eh, y las dos bajas buenas que tiene la Católica, que son bastante importantes, Edson Puch, San Pedri, y también eh, el otro jugador que, que me queda en el tintero. Para escuch, Escuchemos lo que dice a continuación eh, Paulocci, eh, por supuesto que hay cansancio
6: por supuesto que hay cansancio, pero estamos todos en igualdad de condiciones, los otros equipos yo veo todos los partidos, la jornada entera y no veo equipos que vuelen, ¿eh? ustedes ven equipos que vuelen y nosotros no corremos, o sea, eh, sinceramente el torneo está así, todos los equipos están, como te dije recién, se les caen jugadores eh, por, porque el jugador sudamericano no está acostumbrado a este, a este nivel de competencia, de jugar cada tres días, es imposible.
7: Esa era la, la autocrítica que hacía más o menos el, el preparador, eh, bien digo, el ayudante técnico de Ariel Holland, eh, y también mencionaba eh, y hacía hincapié ahí eh, con respecto a la lesión de eh, José Pedro Fonsalida quien se perderá este duelo tan importante para la Católica y para poder levantar el ánimo un poco en el, en el equipo cruzado, ya que viene de cuatro empates consecutivos, Así que sería un buen eh, eh, alicamiento para la escuadra de la Católica en este caso Para que levante un poco el ánimo
5: Ahora, eh, viendo lo, también la polémica de la semana, Camilo eh, Porque obviamente que hubo... Se Idea mía, no Camilo, ¿Cómo? Camil, ¿Felipe se escucha bien? ¿Felipe? ¿Felipe? Sí, 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 lo escucho. Ya, ya, Lo que te quería decir, lo del famoso eh, intercomunicador. Ah, que, sí, sí. Estando expulsado, por lo tanto, debería ser sancionado, Jorla, nuevamente. Eso iba a reclamar
9: Santiago Wanders, pero claro, debería ser sancionado, pero según Católica, que metió un... Co, eh, sacó el, el horario de... dio a conocer el horario en que sacó, se sacó la fotografía, y sería antes del inicio del compromiso, pero... Eso puede ser obviamente como una técnica de, de resguardo Pero pero yo creo que probablemente si se termina que, que fue durante el partido Debería ser sancionado Felipe, Felipe Así es, y la Católica, si gustan les puedo decir
7: ya la formación indefinida Que va a parar el día de hoy Ante Guachipato, eso de las 19, 15 horas en el Reducto de San Carlos de Apoquindo Vamos Formación Saltaría con Matías Dituro en portería Línea de cuatro por derecha con Raimundo Rebolledo Juan Fuentes, el central por derecha, central por izquierda, Valver Huerta. Cierra la línea de cuatro por eh, la lateral izquierdo es Alfonso Poncho Parot. Eh, contenciones de eh, dos eh, en el medio, Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Huet. Ya en labores de creación, eh, Diego Bonanote. Y en delantera, dejando por eh, la derecha, recostado a, eh, al juvenil Tapia. Y en eh, el centro delantero será eh, Diego Valencia. Y en, eh, por la izquierda, eh, en desmedro de Edson Puch, irá Gastón Lescano, el gato.
5: Ok, horario del partido, Felipe.
7: 19.15 horas, eh, por supuesto, estaremos eh, desde el Estadio San Carlos de Apoquindo. Belus para todos los oyentes del Estadio en Portales.
5: Ok, gracias Felipe, que tenga buena transmisión. Y vamos a enlazar inmediatamente con el pibe Valderrama, Laurencio Valderrama. Para que nos comente la muy buena actuación de Palestino. ¿eh? Ya agarró onda a Palestino. Agarró una racha importante. Y además juega bien. Le ganó hoy a, Do a Curicó unido Laurencio. ¿Estás por ahí? ¿Laurencio? Sí, Velus, Sí. ¿De
9: inmediato vamos a estar con, con Laurencio? Ah, con Laurencio, sí. Que ya Pero pero claro... Eh,
5: está tomando el metro en este momento. Está tomando no. el metro, exactamente. No, ya. pero
9: viene inmediato. Pero, pero claro, ya. lo de Palestino, sí. Como tú lo mencionabas. Eh, ya está ahí la, la parte alta de la tabla de posiciones. Ya, ya, ya en
5: Copa Sudamericana. En Copa Sudamericana.
9: Sí, sí, sí. Y qué importante el, el, la zona del, del mediocampo ahí de Palestino con nuevamente protagonista Carlos Villanueva, con un pase para notable para, para Jonathan Benítez, que también ha sido la figura en los últimos partidos convertidos en los últimos seis encuentros, seis goles. Ya lleva ¿Qué
5: edad tiene Jonathan Benítez? Pues yo si fuera gerente deportivo, yo contrato a Benítez inmediatamente, un hombre que... Que, que gana la línea, que es rápido que además eh, 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 tiene buena técnica Benítez, yo si fuera gerente de deportivo, dependiendo de la edad, lo traería a cualquier equipo justamente porque te da esas características de abre latas, de jugar por fuera, eh, 29 Benite, años. 29 sí. años sí, sí podría, podría ser bueno, pero pero bueno, buen, dentro del medio local Benítez es de los de los mejorcitos que hay en el en el medio local, buen jugador Benito y qué decir de Carlos Villanueva, que lo hemos dicho hasta el Artaco, gran jugador, gran zurda que me hubiera gustado, que hubiera hecho una otra carrera obviamente que se forró, está forrado Carlos Villanueva, pero que hubiera hecho una carrera más importante en cuanto a las ligas y a los logros y a la, y a la gloria diría yo, a lo mejor ahora con Palestino puede hacer algo, pero uno espera mucho más cosas de de Villanueva, que hubiera sido protagonista en la selección, y qué sé yo, jugar en otras ligas y en los mejores clubes, pero bueno, decidió irse al Medio Oriente eh, y ganar buen dinero para asegurar a él, a su familia, a sus nietos, a sus tataranietos nietos, y, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos ahora
9: con...? Ahora sí, ya estamos con... Ahora el, sí. Con Laurencio, que ya viene precisamente con todo el, el informe, con las declaraciones ahora de, de
10: José se Luis. Se bajó,
5: se bajó y ahora está ya ingresando Don Laurencio Valderrama.
10: Ahora sí, hola qué tal muchachos, eh, 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 por supuesto las buenas tardes para ustedes y por supuesto para todos quienes escuchan Estadio Portales y por supuesto el desearle un feliz año 2021 para, por su, pa, para por, todos.
5: Igualmente para ti, laurencio
10: Sí, y hoy en día, bueno, hoy tuvimos un partido muy importante en el Estadio Municipal de la Cisterna, Palestino venció 4-2 a Curicuní, un partido que parecía bastante más sencillo para el cuadro de Palestino, y llegó a estar en ventaja... De, de 3 a 1 en el primer tiempo, pero se le complicó en el segundo con un eh, Martín Palermo que se fue con todo en ofensiva. Oye, Palermo
5: ha hecho una campañita nomás en Curicoa, empezó ganando y después se ha ido desinflando, ¿ah? ¿eh?
10: Tiene cuatro derrotas Claro, el mismo lo, lo reconoció en rueda de prensa Bueno, ahí lo, lo ampliaremos seguramente con el profe Jara En las próximas ediciones El mismo reconoce que, que le está preocupado Porque ya cuatro derrotas consecutivas Pero él, él, él admitió también que en el primer tiempo eh, el, el equipo sintió La, eh, la para de, de dos semanas Y, y ojo, que no, que no solamente el equipo no jugó Sino no entrenó no. Estuvo eh, con el tema del Zoom en, Entonces o, obviamente se le hacía más complicado Pero eh, en cuanto a lo concerniente Al cuadro de, de Palestina un, un palestino que eh, que digamos eh, lo, lo, lo gana por 4-2 con dos goles de Jonathan Benítez, uno de Brian Carrasco y el otro de Lucas Acevedo, ojo dos goles y una asistencia para el Jonathan Benítez quien lleva nueve goles en esta temporada una muy buena campaña de Jonathan Benítez, el descuento de Sebastián Jaime para un palestino que logra su quinta victoria consecutiva de la mano del Coto justamente vamos a escuchar las declaraciones eh, post partido a la transmisión eh, televisiva de Jordan Melita, la gran figura del partido con dos goles y una asistencia, quien declaró fue un partido complicado, por suerte pudimos lograr el triunfo.
16: Partido súper complicado, eh, la verdad que los dos nos jugábamos eh, un partido importante para, para meternos en la parte de arriba, ellos jugaban muy bien y bueno, nosotros teníamos nuestro juego. Y la verdad que, que arrancamos muy, muy bien, pero después nos costó, nos costó harto agarrar la pelota. Y obviamente, y yendo a buscar el empate, eh, nos empezaron a llegar con pelotazos y, y nos complicaban bastante. Pero bueno, por suerte eh, pudimos lograr el triunfo, que era importante para, para seguir en esta racha y para, para poder pelear algo importante. No, la verdad que era un infierno dentro, se estaba sufriendo demasiado. Y, y más, encima nos estaban llegando mucho y, y bueno, estábamos sufriendo y bueno, gracias a Dios se pudo hacer gol y... Y bueno, feliz por el triunfo y, y esperemos seguir así.
10: Y la otra que vamos a escuchar de Jordan Munite muy brevemente, dice que tuvimos una mala racha. Re recordemos, a seis derrotas seguidas con Ivo pero dice, con la llegada de José Luis Sierra nos adaptamos a su idea.
16: Sí, sí, la verdad que, que tuvimos una, una mala racha donde no podíamos sumar. Y bueno, eh, después con la llegada del profe pudimos adaptarnos rápido a su idea y... Y gracias a Dios empezó a dar resultados Así que esperemos esperemos seguir así Los muchachos están entrenando y trabajando con todo Para llegar bien a los partidos La verdad que ahora se viene una seguida de partidos Muy complicada y, y no es fácil llegar a todos los partidos a 100, Así que esperemos recuperarnos Para, para la próxima batalla Velus
5: Sí, no, Palestino está bien Y dice un infierno Venite ahí en la cisterna a jugar en la mañana Bueno, siempre hace calor en ese estadio Eh... No, está complicado horario El día lunes, día sí. lunes La mañana Camilo totalmente Fuera de onda Jugar un partido, pero justamente por el coronavirus Se está programando a la hora que se puede Justamente para terminar este campeonato Lo más pronto posible
9: Claro, hay que recordar que en ese estadio no se puede jugar de, de noche Lo más probable podría ser a las 6 de la tarde nomás, lo, Pero ya hay otro, pusieron otros partidos a esa hora Bueno, eh, tienen que acostumbrarse
10: Porque va a ser varios partidos los que tienen que jugar En ese horario
11: Justamente,
10: justamente, eso es lo que un poco reclamaba Jonathan Militi, pero por lo menos logró la victoria. Y vamos a ir de inmediato con eh, el, el Coto Sierra, quien en el análisis del partido justamente mencionaba lo que les comentaba recién, que el, que el rival juega y se saltó el medio campo,
14: pero pudimos resolver. Al final el rival juega, y eso también es un factor que uno, uno quisiera, que el partido fuera mucho más controlado por parte nuestra, pero bueno, al final el rival, como te digo, juega, a, ellos apostaron no nos permitieron disputar el balón en el medio, sino que se saltaron in inmediatamente, ¿no es cierto?, la mitad de la cancha y nos pusieron la pelota en el área. Y, y eso lo hace complicado porque cualquier error, cualquier pelota que quede ahí, ¿no es cierto?, en definitiva eh, se transforma en una jugada de peligro. Insisto, yo creo que lo pudimos resolver después del segundo gol de ellos con la entrada de Esteban acá por derecha y que Ignacio, ¿no es cierto?, se pusiera eh, como en una línea de tres con, con Acevedo y con... Y con Guerrero y eso, bueno, al final nos permitió defendernos mejor y eso además te permite atacar mejor, que, que pareciera que no es así, pero es así, en definitiva. Si yo defiendo mejor, seguramente voy a poder atacar mejor y eso fue lo que pasó después. Y bueno, afortunadamente en la última jugada pudimos hacer el, el cuarto gol y que, y que de alguna manera nos da, nos da la tranquilidad de un, de un buen resultado.
10: Y la segunda que vamos a escuchar del coto eh, José Luis Sierra dice que al final lo que vale es sumar los tres puntos y soñar con una clasificación a un
14: torneo internacional. En definitiva, todos los partidos son difíciles, todos los equipos proponen cosas distintas o, o parecidas, pero al final lo que vale, ¿no es cierto?, al final para nosotros era hoy día sumar tres puntos y, y poder acercarnos, ¿no es cierto?, un poco más a, a la parte alta y, y, y bueno, ¿y por qué no soñar con, con pelear alguna clasificación a torneo internacional?
10: Y, y justamente en otra de la de, de los comentarios que hacía el el Cuto Sierra, que eh, siempre eh, es más difícil eh, eh, ganar en un campeonato con partido tan consecutivo. Recordemos que se si viene la U de Conce el día jueves a las 5. Y luego el próximo lunes otro clásico de Colonias a las 10 y media de la mañana jugará Palestino ante el cuadro de la Unión Española y cierra esta, eh, esta ráfaga de partidos consecutivos, Ojo, el jueves 14 a las 19 y 15 eh, ante la U en el Estadio Nacional. Un palestino que ya se está acercando a las posiciones que alguna vez tuvo con Ivo y está en sexto lugar con 38 puntos a solamente dos posiciones de la zona de Copa Libertadores, a, eh, a solo dos puntos, digo, de la Copa Libertadores, así que muy bien por el cuadro eh, de Palestino, que ya encontró el rumbo con Escoto Sierra y ganó su quinto partido consecutivo.
5: Usted indicó ahí, pero ¿por ¿próximo partido palestino?
10: Sí, el próximo partido será ante la Universidad de Concepción el día jueves a las 5 de la, de la tarde en el estadio Esterroa de, de Concepción.
5: Sí, difícil el partido para sí. la lado de Concepción, palestino juega realmente bien. ¿Algo más, Laurencio? Sí,
10: una última cosa, eh, lógicamente por priorizar eh, el palestino, no hemos hablado mucho al respecto, pero el día de hoy, por supuesto, clásicos de colonia, 21 a 30 horas, Estadio Bicentenario de la Florida, el Audas contra la Unión Española, en el Audas vuelve, vuelve Carlos Laberín, mientras que en el cuadro de la Unión vuelve José Leguizamón a la última línea, desplaza a Harold Camis, y y jugará como último hombre junto a Tomás galdames esas son eh, algunas de las principales novedades de hoy a la, para la 21 30 horas Autax ante la Unión Española de transmisión de portales digital.
5: Se autorizaron a Palacio hasta el 15 de enero. Sí. Lo único que le sí. faltó es hasta el autorizaron para el 8 de enero. Un chiste, ¿Cómo hasta el 15 la ojalá hubiera sido hasta el término del campeonato, pero parece que ahí están. Eh, negociando todavía, si es que se puede sí. quedar hasta fin de temporada
10: es bueno, eh, eh, muy cortito, lo último que me habían informado desde de, de la, de, de la Unión Española es que estaban buscando extender el préstamo hasta el 31, porque era el máximo plazo que le daban al cuadro de la Unión Española pero como tú bien dices, eh, sería digamos bien complicado eh, que fuera solamente eh, hasta el 15, pero lo cierto es que no está caída la, la operación para que por lo menos continúe un mes más, eh, Cristian Palacios, en la Unión Española
5: Ok, gracias, Laurencio.
10: Gracias, gracias,
5: Camilo. Gracias, Gabriel. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
4: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.